0: Bonjour et bienvenue dans le podcast historique. Aujourd'hui, on va vous parler de la crise d'octobre. Plusieurs
1: contextes historiques et internationaux ont influencé la crise d'octobre, telle la décolonisation. Une grande majorité des pays sous le contrôle des métropoles européennes décident de se décoloniser après la Deuxième Guerre mondiale. Ces différents peuples ne veulent plus être soumis à un autre pays et donc ils veulent être indépendants sur tous les aspects. Cela a aussi touché le Québec, et l'a poussé à affirmer sa culture et son identité face au Canada, qui est majoritairement anglophone. Les, les guérillas en Amérique du Sud ont aussi été très importants. Les guérillas en Amérique du Sud ont aussi été un facteur très important qui a influencé la crise d'octobre. Le mouvement est aussi le même en Amérique du Sud, où différents mouvements indépendantistes se créent pour libérer leur pays de contrôle étranger, tels la Révolution cubaine qui commence en 1953. Le FLQ s'inspire beaucoup des guerriers en Amérique du Sud qui sont souvent armés. Les guerriers ont aussi eux-mêmes joué un rôle important dans certains pays d'Afrique, dû à l'adhésion de Fidel Castro et Che Guevara. Le FAQ, lors de leurs négociations avec le gouvernement du Canada, demande de pouvoir s'exiler en Algérie ou à Cuba. Ils atterrissent en protection à la Havane.
0: La crise d'octobre et le fq évoluent dans un contexte historique particulier. Premièrement, il y a une nouvelle idéologie plus moderne qui touche le Québec. On parle du néo néonationalisme québécois. Il se distingue du nationalisme canadien-français qui était plus centré vers le mode de vie rural et l'Église catholique. La religion ne fait plus partie du néo-nationalisme québécois. L'identité québécoise est plus centrée sur le territoire du Québec. Ce mouvement est aussi alimenté par le discours de Charles de Gaulle à Montréal en 1967, qui dit « Vive le Québec libre », qui fait référence au mouvement indépendantiste du Québec. Aussi, le Parti québécois a été créé en 1968 et son chef est René Lévesque. Il veut la souveraineté du Québec et il sera élu plus tard, en 1976. C'est ainsi le, le premier parti indépendantiste au pouvoir dans l'histoire du Québec. L'FLQ n'est donc dans ce mouvement indépendantiste au Québec.
1: Maintenant, le point de vue de pierre Elliott Trudeau et du gouvernement fédéral. pierre Elliott Trudeau est le 15e premier ministre du Canada. Il est né à Outremont, au Québec, et il est un grand fédéraliste. Il est contre l'idée d'un Québec indépendant. Lorsque la crise d'octobre se déclare, il adopte la loi sur les mesures de guerre. Il voit la, la situation comme du terrorisme et il doit faire respecter la loi. Et la loi sur les mesures de guerre qu'il fait adopter est vue selon lui comme une mesure nécessaire pour la protection de la population du Canada.
0: La FLQ est un groupe terroriste québécois qui voulaient la souveraineté du Québec. Ils n'hésitaient pas à l'usage de bombes et d'enlèvements comme James Richard Cross, un diplomate britannique, et Pierre Laporte, un ministre. Ils s'attaquent surtout à des symboles du colonialisme britannique et du pouvoir anglophone. Ils pensent que les Canadiens et Anglais sont trop présents dans l'économie notamment. Ils disent que les Québécois ne sont que des travailleurs cheap au service des anglophones dans leur manifeste. Ils veulent prendre des armes comme les Patriotes l'ont fait en 1837-1838. Bref, ils veulent que les « big boss » anglophones disparaissent de l'économie et des entreprises pour les laisser la place aux travailleurs québécois. Ils trouvaient que les Québécois étaient minoritaires dans le Canada.
2: Pour poursuivre, Robert Bourassa, le 22e premier ministre du Québec, fut à la tête de la province du 12 mai 1970 au 25 novembre 1976. Dès ses premiers mois en tant que dirigeant du Québec, il dut faire face à cette énorme crise causé par les actions terroristes du FLQ. Il est vrai, Brassard avait l'obligation et la responsabilité de gérer cette crise. En premier lieu, il prit l'enlèvement de M. Cross comme un fait divers. Mais face à l'enlèvement de son collègue Pierre Laporte, il tenta de négocier personnellement avec le FLQ pour sa libération. Mais face à l'échec, il dut contacter le premier ministre Trudeau pour appliquer les mesures de guerre. Dans une interview du 30 octobre 1970, il explique que cette mesure était nécessaire en cas d'aggravation de la situation. Il qualifie ce geste comme un geste de prudence. Il explique notamment que les moyens à sa disposition étaient inefficaces et qu'il était nécessaire d'impliquer la loi sur les mesures de guerre. De plus, il fit appel à l'armée pour apporter de l'aide aux policiers, qui étaient épuisés de fouiller des immeubles à la recherche d'indices et de preuves. La population québécoise fut choquée par l'ampleur des mesures prises par Bourassa. En effet, il décida d'agir très rapidement et agressivement en déployant beaucoup de forces sur des enquêtes, des recherches de noms et sur la mise en commun des suspects. La liste des suspects contenait alors une soixantaine de noms. Plus tard, la police arrêtera 500 individus, dont 300 personnes visées et 200 victimes colla collatérales. Aujourd'hui, on qualifie cette opération d'inutile. En conclusion, on peut dire que le Québec a très bien géré cette crise, un événement hors du commun et marquant pour l'histoire du Québec. Merci d'avoir écouté notre balado.